0: God søndag formiddag, og velkommen til Drømmespejlet. Jeg håber, at julefreden har fundet vej til dig, og at du har haft nogle hyggelige dage her i juleferien. Og hvis ikke din jul har været så god, så håber jeg, at vi her i Drømmespejlet kan gøre den her december-søndag lidt lysere for dig. Den næste time skal det handle om drømme, og mere specifikt om de drømme, der har fyldt meget i det år, som vi om lidt siger farvel til. Altså 2020. Personligt er jeg helt okay med, at 2020 er ved at være forbi. Både fordi det har været et år fuld af corona. Og nu ved jeg altså godt, at bare fordi vi går ind i et nyt år, så er det ikke fordi den situation nødvendigvis ændrer sig meget. Men der er alligevel noget, vi starter et nyt kapitel over at gå ind i et nyt år. Og så er der den anden grund til, at jeg synes, at 2020 har været et svært år, i hvert fald for mig. Og det er, at jeg desværre har mistet flere nærtstående familiemedlemmer. En af dem er min mor, som døde af kræft i foråret, og hun er klart på min top tre over personer eller ting, der har fyldt meget i mine drømme i år. Michael, hvad har du drømt mest om i år?
1: Jamen, hos mig har det især handlet om sådan meget, det der i hvert fald står frem lige nu, meget frygtbaseret drømme affødt af corona i det, at jeg var selvstændig og har levet især af, det, som er online nu, men foredrag, som er blevet aflyst. Og, ja, og drømme kan man sige, har så hjulpet mig til at ligesom både få øje på det og navigere lidt bedre i det. Men det er i hvert fald været et stort tema hos mig.
0: Ja, og det var altså bare lige et par eksempler på, hvad, hvad vi har drømt i år. Og i dag skal vi så se tilbage på nogle af de begivenheder og personer, der mere bredt har fyldt i vores drømmeliv i 2020. Og så skal vi som altid tolke jeres drømme og svarer på jeres spørgsmål i vores brevkasse, Drømmekassen. Velkommen til. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup
1: og Michael Røde.
0: Michael, du er drømmeekspert, og det vil sige, at du forsker i drømme, og så tolker du også folks drømme for at hjælpe dem med at finde ud af, hvad de her drømme betyder, eller prøver at fortælle dem. Æh... For det er sådan med drømme, at de som regel handler om noget, der foregår i vores vågne liv. Men det er ikke altid, vi lige sådan selv kan se, hvad det er, de egentlig handler om. Vi skal nu tolke dagens første drøm, og den kommer fra Freja på 58 fra Hillerød, som gerne skulle være med på en telefon nu. Hej Freja.
2: Ja, hej Cecilia.
0: Hej, velkommen øh, til Drømmespejlet hej,
2: ja, Tak skal du have Tak fordi du er med.
0: med Det er dejligt, du vil det Lige ja. før, der talte Michael og jeg om, om ting, der har der fyldt meget i vores drømmeliv i, i år Er der noget, der har fyldt mere end andet hos dig?
2: Altså jeg tror, altså den her drøm, jeg vil fortælle i dag Den er sådan den meget tydelig drøm At det er sådan min personlige udvikling mhm. Fordi dem, jeg har kunne huske Det er jo ikke alle drømme, jeg kan huske det, det har været som noget med, med, hvad der foregår, og, og symboler på, på et eller andet i mig, som er i udvikling, eller som jeg, som jeg prøver at forstå, på en eller anden
0: måde. Ikke? Jamen, skal så vi så ikke... Det... Ja? Jo, kaster, kaster os ud i det, lige præcis. <laughs> Prøv at fortælle os, hvad, hvad der sker <laughs> i, <laughs> i den her drøm.
2: Jamen, der, der sker det. Jeg er i en lejlighed, en meget lys lejlighed, øh, og... Øh, der er nogle mennesker, men, men det er ikke så tydeligt, hvor mange allerede, og så bringer det på døren. Og så går jeg ud for at åbne, og så er der først en, en dør med glaslover i, sådan, det er i hvert fald min fornemmelse. Og så er der sådan en lille mellemgang, og en dør mere. Og den dør, der så er der, den er låst. Det er en helt massiv dør, og den er hvid. Og jeg kan se, at øh, der ikke er noget håndtag, og jeg kan se, at palen er i. Så man kan ikke øh, skubbe den op, eller, eller der, der er slet ikke nogen mulighed for at åbne den. Det er ikke en skydedør. Der, der er ikke nogen mulighed. Mm. Og så går jeg tilbage i lejligheden og tænker, det er da underligt at have en dør, man ikke kan åbne. Og så kigger jeg øh, til venstre for døren. Der er ligesom sådan en glasrude, lidt materet. Og i hvert fald så tænker jeg, at så må jeg da kunne se, hvem der står derude. Og så ser jeg mig selv. Lidt utydeligt, fordi jeg er på afstand, eller er glasset er materiet. I hvert fald er det ligesom, det er ikke en silhuet, men jeg er bare ikke sådan, ja, jeg er lidt utydelig. Ikke?
0: Okay. Og hvad sker der så? så? Vågner du her, eller hvad?
2: Ja, ja. Jeg er i hvert fald slutter drømmen der, ikke? Eller jeg kan ikke huske, om jeg vågnede eller drømmede og slutte der. Ja.
1: Mm. Og hej, Freja.
2: Ja, hej, Michael.
1: Hej. Øh... Du sætter selv ord på i forhold til den drøm, at, at du har i hvert fald en stærk fornemmelse af, at det handler om din ja, personlig udvikling med en stor overskrift. Uh, og det er også din fornemmelse med den her drøm, eller hvordan?
2: Ja, ja. Det var sådan en, den, den føltes jo enormt tydelig og med et meget tydeligt budskab. Ja. på en eller anden måde, som jeg så bare ikke helt er klar på. Altså Nej. hvad er vel? Og øh, altså jeg har, jeg havde et stykke tid op til bedt om en eller anden form for klarhed på, hvem jeg i virkeligheden er. Ja. Brag alt, alt min frygt. Brag alle mine okay, ja. øh, helt forkerte, hedder sådan noget, selvopfattelser. Ja. Bag mine, mine negative tanker, ikke?
1: Okay, ja. øh, Det har du bedt om, eller som går rundt med et ønske ja, fordi, om? Eller
2: Ja, fordi jeg har har gået ind og prøvet at forstå de her tre principper, som er en forståelse af, hvordan vores sind fungerer.
0: Og hvad er det for nogle principper? Ja,
2: det er, at at, vi er tanke, og vi er bevidsthed, og vi er livskraft. Og, Og forstået på den måde, at tanker egentlig bare er en energi, som hele tiden strømmer og som som egentlig bare er en illusion, fordi vi er vi er vores bevidsthed, og vi er den energi, som er i, i hele, hvad skal man sige, jordkloden og, og universet. Så den her tankestrøm, som, som når vi tror på den, og tror på den rigtig mange gange, så bliver det til en selvopførelse for eksempel, at jeg er øh, en klon til, at et eller andet står på ski eller sådan noget, ikke? Ja. Og det kan måske bare være baseret på, at man en gang prøvede, og så og så prøvede man ikke igen, fordi man tog den tanke mm. til sig. Okay. Øh, og så har jeg bare lidt mange altså nogle, der er lidt uhensigtsmæssige. Jeg
1: tror at der og, er mange, der kan til.
2: <laughs> ja, det er ja. også Og så, er det lidt, så har jeg bare sådan håbet på, at jeg faktisk kunne se, at det kommer virkelig til at lyde øh, for blommer der, men sådan se lyset og, og virkelig forstå det her. Ikke at man aldrig har en negativ tanke. Ikke at, ikke at jeg så pludselig er fræst fra et eller andet. Øh, Men ligesom
0: kunne virkelig erkende det der.
2: Skal jeg, forst- ikke, ja. jeg prøver også at spørge. Så skal,
0: skal jeg forstå det, for det sådan, vi? at du sådan lidt op til, at du har haft den her drøm, har bedt, hvad skal man sige, universet på en eller anden måde om at hjælpe ja.
2: dig? Ja, og mit højere selv. Altså, at, at der mm. jo er en indre sundhed i mig, som ved det her. Ja. Fordi det er det, jeg er. Jeg er min indre sundhed. Jeg er min bevidsthed. Jeg er den der sjæl. Whatever vi kalder den, ikke? Øhm, og at den jo er den klogeste i forhold til alt det der Tanke. ja. Ja, tankevæsen. Ikke? Ja,
1: det er meget øhm, fint. Og at, når
2: man kan, 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 hvad skal man sige, lade de der negative tanker fise forbi, fordi man dybest set godt ved, at, at det er røvl og bare noget energi, der lige om lidt fiser videre, som skyer på himlen. Så bliver der plads til noget nyt, så bliver der plads til, til hvad skal man sige, den, den til inspirationen, til kreativiteten og sådan, noget, som jeg selvfølgelig også godt kender. Det er jo ikke fordi, at jeg det hun, er helt for mig. Eller. Nej, nej, nej sort, Det er jo ikke alt sammen sort der er mulige grå toner imellem. Men. Øh... Freja.
0: Jeg kommer til at tænke på, fordi at, hvad hedder det, hvis vi lige vender tilbage til drømmen, ikke? så jeg, jeg, jeg beder mærke i, at du fortæller om, ja. de her, øh, øh, at der er flere døre i drømmen, og der er en med ja. noget, der minder om en glaslåge, og der er en anden, der er sådan meget massiv uden vinduer, som du ikke kan åbne. Jeg, jeg får lidt lyst til at spørge dig, Michael. Øh, kan der være en betydning i det her med de mange døre og deres udseende?
1: Altså... På på den måde, vil jeg sige, så tror jeg næsten, det, det er sådan lidt bombastisk, men der så altså, langt den ad vejen, der er der ikke rigtig noget, der er tilfældig i en drøm. Øh, man kan Nej. i hvert fald godt dykke ned i det og finde mening i mange aspekter. Det sagt, så er der jo selvfølgelig enormt mange detaljer i, i drømme, hvis man sådan, ja, sådan en drøm ikke var med oppe i hjørnet. Kunne du se noget? Altså, man kan jo virkelig øh, øh, hvor at, at, at jeg nok mere sådan i hælder til sådan i hvert fald i første omgang, især når også, hvis man ikke har så meget tid, sådan hvad er de store linjer, ikke? Og hvad er de store billeder? Ja. Og sådan en drøm her øh, så øh, er, at du frejrer jo en lejlighed, og så er det jo sådan lidt for mig afgørende, at det er en følelse af, at det er din egen lejlighed, eller er det er en fremmedes lejlighed, eller, øh, eller hvad, og så, ja, så er der så de her døre. Hvad, hvad, men lige med den første der, er det, er det sådan en fornemmelse, at det er din egen lejlighed, du er i, eller, øh, nej, eller hvordan?
2: Nej, sjovt ja. nok er det ikke ja. min egen lejlighed, fordi jeg får den der tanke, det er da pudsigt at have en dør, man ikke kan åbne. Så man, ja. Hvorfor har den person det? Ligesom hvis man er til en et selskab, og, og selskabets midtpunkt der er ikke tid til at gå ud og åbne, så går jeg ud og åbner.
1: Ja, øhm, ja. ja og, og der er det jo selvfølgelig enormt interessant, at når du så øh, er derude et stykke tid, øh, ja, både øh, kan du faktisk ikke komme ud, og så øh, kigger du lidt i, i, ja, jeg vil lige sige, spejlet ved siden af, ikke? Og så er det der ja. selv, du ser. Ja. Øhm, <coughs> Jeg ved jo, at en af, af tankerne også i de tre øh, principper i forhold til, igen, øh, begrænset til, til, til at dykke ned i hele det mm. univers, men, mm. men bevidsthedselementet mm. Der er jo en grundlæggende tanke om det, at, at, at sådan den større øh, ro øh, lyset, som du også har spurgt ind til, at det er virkelig noget af, at ja, at vi skal finde os selv. Øhm, mm-hmm. Mere, end vi skal mm. finde uden for os selv. Og, og, og nu har du jo så en følelse i drømmen af, at, at lejligheden ikke er din. Øh, øh, man kan sige, det er din drømme, så den vil jo formodentlig handle om dig, og så kan vi jo så gå til den fra det ydre aspekt og det indre aspekt, øh, og, og, og man kan se sige en ydre på det, du har sagt indtil nu, er, at, at du jo i vogenlivet, bevidsthedslivet, øh, beskæftiger dig med, med ja, øh, overskriften igen, din egen personlige udvikling, det vil sige, du tager, deltager måske i kurser eller øh, øh, læser bøger osv., Og i det indre, så er du jo på en rejse. Og og når nu du i den her drøm er i en fremmedslejlighed, så så på den måde kunne det jo godt tolkes som, at at det er en vinkel på det, at at det er simpelthen stadig et rimelig fremmed land for dig.
0: Uh, mm, men, at,
1: men drømmen egentlig tvinger dig til sådan at se i øjnene her nær sagt at, at for eksempel så, så, så beder jeg jo mærke i den her med at, at jeg, beder, jeg har bedt til eller jeg har bedt om at, at få hjælp til at træde ind i mit lys øh, Vores sådan en drøm kunne godt øh, så godt kunne sige at at du i højere grad jeg selv spiller en rolle der ikke? at det er, det er mm. øh, dit eget arbejde med det i det indre øh, at, mm. at, at det, kan mm. komme, det kan ikke komme udefra på den måde, selv tror jeg jo på det sådan er et samspil med det ydre og, og det indre, men i forhold til det der med virkelig at, at tune ind på det, som du jo også kalder ja, dit lys, det gode i os alle sammen, det, øh, der, der er det simpelthen øh, virkelig et arbejde, øh, du selv skal gøre, og ikke øh, altså, i mindre omfang søge hos andre, både i forhold til, ja, det kan være bekræftelse, eller ja, nu ringer du til os, det er fantastisk. <laughs> men, men altså, øh, altså, Ja, et spørgsmål kunne være, hvad er det, du skal gøre med dig selv i dine tanker og i øh, øh, dine tænkninger omkring det hele, som i højere grad kunne handle om, at altså, ja, igen, den hellige gral, hvor den hen øh, bliver tit i filmen portrætteret som netop et spejl, ja. når vi har fundet det, ikke? så det er det også selv, vi ser.
0: Ja. Ja. Freja, hvad, hvad, Freja, vi har ikke så meget tid tilbage, men jeg kunne nej, godt lige tænke nej. mig at høre, hvad du, hvad du sådan lige umiddelbart tænker om det, Michael han siger.
2: Jamen det, ja, altså det er jo at kigge inde i, og det, og det kan godt være, at det stadigvæk er lidt uvænt for mig i en eller anden forstand, fordi jeg øh, før i tiden har kigget meget udenfor, og det der jo er spændende med det, jeg så heldiger mig, kan man sige, med de tre principper, eller forståelsen af at det ikke, det er, at det er inde i mig alt sammen.
1: Ja. Ja, og så samtidig øh. kan der være noget med, at når du er ude i den verden og i de tanker, så er det jo et udfrakommende begrebssystem, kan man sige, ikke? Jo, som hjælper er, dig i din jo. proces, ja. men, men, men der kan simpelthen også være noget i, at måske du hænger for meget fast i det. Jeg synes jo, det er jo en dejlig lejlighed, ikke? Lyst og, og lækkert. Ja. Det er jo sådan nogle gode, ja, gode præcis. følelser, øh, ja. og det er måske endda faktisk det, du skal få øje på, ikke? At, at du er et godt sted
2: øh,
0: ja. Øh, ja.
1: bedre, end du har været øh, før, øh, for eksempel. Ja. Hvad, ja. Øh, hvad ja, øh, nu, nu altså, Ja, tiden er begrænset og de tre principper er et stort stor verden. Ja, ja, det, det, hvad hvad, hvad er, det, er der noget der du du sidder tilbage
2: med nu? Øh, jeg jeg mistet sådan og tænker, at min første tanke var det der, at man siger at sjælen banker på, og så ringede den så på det her tilfælde. Øh,
1: og den er inde i. Ja. Ja.
2: Det, det vil den jo altid være, ikke? Og man siger jo det her, jeg banker på, det der udtryk. Mm. Øh... Så først så undrede jeg mig over, at jeg så ikke kunne åbne for den, men hvis, hvis vinklet er, hvis ja, ja, der kan drømmen simpelthen sige, kigge. Ja,
1: du kan ikke komme det er ikke udenfor, vel? Det er, du er, er inden. Du er nødt til at blive du skal, du skal der inden her. kan man gå ind og kigger ja.
0: på dig selv. Ja, ja præcis. Ja, den er fæset ind. Ja. <laughs> oh, vi har desværre ikke mere tid. Nej, men, det er fint.
2: Jeg, har, jeg, jeg kan godt jeg kan mærke det, så det er rigtig fint.
0: Det er godt, og er tak fordi fint. du ville, ville dele din ja. drøm med os her i Drømmespejlet. Mm. Ja, selv tak. Og heller ikke med, med arbejdet, med at finde ja, lyset. det er lige ja, tak. Tak. Hej, Det gør jeg. Ha, ja, hej. hej, hej. Jeg har drømt om at pusse med næsen.
2: Hvad har du mere drømt om?
0: Kun noget, som man kan tage ud af næsen. Kun pusse med dig snort. Kun det. <lægger> Lækker drøm. <lægger> ja, godt. Lige om øh, få dage går vi ind i et, øh, i et nyt år, og inden vi gør det, vil vi her i Drømmespejlet gøre status over vores drømmeliv i 2020 og se nærmere på, hvad der har domineret vores drømme i år. Og det skal lige siges, at der altså ikke findes en eller anden undersøgelse, der viser, hvad vi alle har drømt, men folk, der ligesom dig, Michael, arbejder med drømme, oplever, at der er nogle ting, der går igen. Og en af de begivenheder, der har påvirket vores drømmeliv i år, i hvert fald her i Vesten, det er det amerikanske præsidentvalg. Øhm, Michael, hvordan er det kommet til udtryk?
1: Jamen, det er kommet til udtryk på den måde, at utrolig mange mennesker har drømt utrolig mange drømme om øh, Trump. Øh, og så er der selvfølgelig noget med, øh, formodentlig i højere grad i USA, end, end her i, i Danmark, for eksempel. Men der er altså også mennesker, der i mit netværk har øh, drømt om, om Trump. Øh, og, og det har jo bedt folk om at melde lidt tilbage til sådan, i forhold til, hvad kunne det være for nogle og Der er for eksempel Hanne her, som har øh, drømt en underlig drøm, som hun skriver om, at jeg havde ham, altså Trump, på Tomansson og virkelig prøvet at forstå ham, og det kom jeg vist ikke til. Øh, det var sådan hendes øh, drøm. Og nu er det jo ikke meningen, vi skal tolke dem her. Det er jo sådan mere, hvad der skete i de her drømme Man kan stigende drømte et par måneder før selve valget en meget kort drøm. En elevator ser hun, og vi er oppe på de højere etager i en bygning. Der er en lille entré uden for elevatoren. Der er to døråbninger uden dør i. Hun står lige om på den anden side af den ene dør, som fører ind i en gang. Der står hun sammen med sin far. Og i angren står så Donald Trump og hans kone. Over for dem står der en mand, og han begynder at gennembanke Donald Trump og siger, at han skal vågne op. Det er som om, den mand er helt magtesløs og ikke ved, hvad han skal stille op. Så tilføjer hun så selv, at at hun selv er lettet over, at det så blev Joe Biden, der der vandt. Og det er jo selvfølgelig meget individuelt, hvordan man har det med det.
0: Ja, og det er jo jo bare lige et par eksempler på, hvad folk kan have drømt herhjemme om Trump. Og det giver jo sådan set også fin mening, at man gør det, fordi at ikke kun på grund af valget i USA, men også fordi, at at han er jo en meget omtalt person i medierne. så, Så det her med at man, altså, man drømmer noget, man ligesom forholder sig til sit vågne liv, men kan det også betyde noget andet? Kan der være en, en dybere årsag til øh, en liggende årsag til, vi, vi drømmer om, om Trump?
1: Jamen altså der, der sker noget meget interessant i drømme-community eller hvad man skal kalde det, forskningsfeltet tilbage, hvor Trump blev valgt. Der var simpelthen en af forskerne der oprettede en hjemmeside der hed I Dream of Trump, og så kunne man rapportere ind der. Den store hvad kan man sige eller den store tanke der, det som der blev undersøgt og i øvrigt diskuteret meget i drømmekredse, er... Noget med, altså når en stor gruppe af mennesker har de samme drømme, altså så er de en leder. Han er jo på mange måder en rollemodel. Og når så utrolig mange mennesker begynder at drømme, øh, drømme, ja, drømme øh, om, om øh, i det her tilfælde Trump. Øh, nu i det her tilfælde, så har vi jo, dem jeg lige læste op før, det er jo folk, der reflekterer reflekteret over drømmen. Ikke? Men, men rigtig ofte så, altså de fleste gør det jo. han har sagt sagt, desværre ikke jo. Øh, og, og så er vinkelen jo mere, at øh, en vinkel kan være, at, at, at øh, den indre tolkning er en drøm. Om Trump, om, om Trump ikke, at at, at, at den indre Trump i os alle sammen vækkes til live. Altså, øh, og der bliver han jo en stor rollemodel, og nok mere i USA, end, end en typisk statsleder i Danmark vil være. Ikke? Øh, øh, altså, influerer simpelthen på min adfærd, min tænkning, ubevidst. Øh, fordi at det, som han gør, på godt og ondt, øh, hvad skal man sige, vækker noget til live i mig, som, som kan være på samme måde.
0: Ja, okay, så det sidder af en selv, der... der, der... Den indre
1: Trump, øh, ja, bliver vagt til live.
0: Så Trump er altså en af de personer, der har besøgt os om natten i det her år. En anden ting, der har fyldt i vores drømme, det er faktisk også på verdensplan, det er jo corona, og det er jo måske ikke så overraskende. Hvordan er den her virus og pandemien kommet til udtryk i vores drømme?
1: Man på utrolig mange måder, og, og, og ganske kort, så, så vil jeg sådan to vinkler op på det. Det har især handlet om øh, op, følelsen omkring øh, corona som en udfrakommende, ukontrollerbar ting, øh, som truer os så udefra kommende monstre der tror vores familie, tror også på vores liv, mere billedligt igen spændende hvordan på tværs af lande kultur, man kan have de samme drømme bakterier hvad hedder det insekter som fiser ind i vores hus og hjem og ligger ned under vores dyner i billedet på jo hvad kan man sige viruset som opleves trone og så den sidste store kasse af drømme drømme der afspejler hvordan vi under en nedlukning havde det. Følelser af ensomhed hos nogen og hos andre klaustrofobiske drømme, fordi man har været tvunget til både at arbejde og hjemmeskole børn osv.
0: Ja, og det er jo på tværs af kultur, at vi har de her coronadrømmer. Det er jo også en virus, der har påvirket folk over hele verden. Hvad er det det ved corona, der gør, at at vi ligesom har lignende drømme? Altså, der er nogle temaer, der går igen, kan man sige.
1: Jamen, jeg tror det det simpelthen er noget med, at corona rammer os alle sammen på samme måde. Det er jo sådan en ukontrollerbar ting, i hvert fald i første omgang. Dengang det kom tilbage i marts i i Danmark jo, som dengang, jamen det var noget, der var indtil da ude i Kina så kom det lidt tættere på Østrig, og pludselig var det her, og øh, altså, øh, det er noget, der, altså, vi kan ikke kontrollere det, og er der, noget, der altså, og i øvrigt er det farligt, ikke? eller vi vidste ikke noget om det, og er der noget, som kan trigge vores drømme, så er det lige præcis det, en, noget, der tror os, og som vi ikke en helt uderfjende. føler, at vi kan, en yderfjende, som vi samtidig ikke helt ved, hvad vi kan gøre ved.
0: En af, en af coronapandemiens konsekvenser herhjemme, det har jo været aflign- aflivningen af millioner af mink, og, og det har altså også øh, fyldt hos nogen, øh, blandt andre vores øh, redaktør Sati øh, Lad os lige høre, hvad hun har drømt om ja. Jeg sidder inde i en
3: stue, der er dagslys, og jeg er helt alene derinde, og stuen er sådan helt normalt indrettet med en lænestol, og en sofa og reoler og nips-ting og sådan noget. Men så er der også en hylde, sådan langt op under loftet. Og op på den hylde, der ligger der en død mink. Og den er sådan lidt beskidt og sådan lidt våd, og den har lukket øjne, og den er sådan sådan større og tykkere, end man lige tror en, en mink er. Men jeg sidder og stiger op på den der hylde der med den der døde mink. Og så lige pludselig, så tager fanden ved den, og så bliver den levende. Og så fiser den bare rundt i hele lokalet, og jeg er mega bange, og jeg bare hopper op på sofaen og sådan noget. Og så ind ad døren til stuen, der kommer den minkavler, som jeg kender i virkeligheden. Og jeg er sådan, Anders, Anders, minken er fri, minken er fri, den er levende, den er levende. Og han er vildt ked af det, og bare sådan helt deprimeret i ansigtet, og sådan helt tung og træt, han kan nærmest ikke overskue og fange mink nummer 1 million for at slå den ihjel. Så den der mink, der bare så vildt uhyggelig ud, den fræser bare rundt i lokalet, øhm, indtil den finder vej ud af døren, tror jeg. Øhm, og så vidt jeg husker, så slutter drømmen bare med mig og andres vi kigger på hinanden, sådan ryster lidt på skuldrene, sådan, Nå. så var det den ene mink, der slap fri af gas og
0: masse grave. Ja, det var altså vores redaktør, wow. sati strøm om mink. Øh, Michael, har du, øh, har, jeg ved, du har om et andet eksempel med også på en minkdrøm.
1: Ja, og, og jeg synes altså, i forhold til, hvad sati lige har sat ord på, så, så synes jeg, i grove træk, så, så, så handler det meget om det sangen, usikkerheden på mink, øh, frygten for at, at blive, han havde sagt, ja, det handler selvfølgelig om at blive smittet af den, ikke? Ja, fordi
0: øh, altså, det er jo ret vildt det her med, at vi ja. så, at, at det på, ja. Jeg synes, det er ret Selvom vildt. Selvom det er langt væk, ikke? at den historie kan påvirke så meget, men det gør den så.
1: Ja, det rejser ind i, i, i drømme. og jeg vil nævne måske en af de sjovere ikke? Fra, fra Marianne, som er meget kort, øh, som drømte en nat, at hendes søster var inviteret til et selskab med nogle af hendes venner, og hun kunne altså ikke lide, at de fik minkgitaret letter til forret. <laughs> <laughs> det smagte ikke godt. Æ, og så er der et, et par drømme fra, 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 fra forskellige andre, som rigtig meget, synes jeg, sætter billeder på oplevelsen af frygt. Øh, ja som det her med, altså mængde, der optræder i ens hjem og formerer sig, og øh, hvordan skal jeg forholde mig til det, øh, øh, det, Og på
0: en eller anden måde også, det jo coronarelateret, ikke? Altså... Rigtig
1: meget coronarelateret, i hvert fald affødt af det, og i statistilfælde, som så kender en mængdgavler, ikke? Altså, jeg tror rigtig mange også har kunne sætte sig ind i øh, øh, ja skæbne jo lige der, ikke? Altså ens livsværk, der pludselig bare øh, bliver øh, udryddet fra den ene dag til den anden.
0: Ja, det kan jo virkelig også lige prægge til noget i en selv, det ikke? Kan det. Øhm, og det, altså, man kan jo sige, nu har vi talt om de her øh, forskellige drømme, der har fyldt i år, og øh, jeg, de, de er ikke meget opmuntrende. Det er lidt deprimerende. Mm. Øh, altså uanset om man kan lide Trump eller ej, så gider jeg da i hvert fald ikke sådan, bruge min søvn på at drømme om amerikansk øh, øh, valg. <laughs> øhm, så vi har faktisk lavet en guide til, hvordan vi kan få bedre og lysere drømme i det nye år, som vi kigger på lidt senere i programmet. Yeah. Du lytter til Drømmespejlet på Radio 4 med Cecilie Sønderstrup og Michael Ruhl. Velkommen tilbage til Drømmespejlet, programmet, hvor vi taler om vores drømmeliv og tolker, ja, og drømme. Og det er netop det, vi skal nu, altså tolke en drøm. Og den kommer fra Tina på 39 fra Brøndshøj. Hun skriver... Vi er i en container-fremtid, hvor containere er legnet op som boliger. Militæret er på gaden. Vi har alle ID-GPS-armbånd på. Jeg har gjort noget ulovligt, men jeg ved ikke, hvad det er. Militæret er efter mig, og jeg er på flugt med en mand, jeg kender i virkeligheden, og en mand, jeg ikke kender. De hjælper mig begge to, men kommunikationen er hovedsageligt med ham, jeg kender. I virkelighedens verden var jeg forelsket i ham i 2003 og faldt for ham igen i 2013. Vi har været sammen få gange, begge overgange, men jeg tur ikke fortsætte i 2013 af frygt for, at han ville knuse mit hjerte, som han gjorde i 2003. Nå, men vi er i et containerhjem, og militæret banker på døren. Udenfor døren er der andre folk, regnet op mod en mur, mens militæret gennemsøger deres hjem for at finde mig. Vi flygter ud igennem vinduet på bagsiden, som vender ud mod en slags urtehave. Her begraver vi vores armbånd, så vi ikke kan spores. Og så Flygter vi ud i det ukendte, og jeg vågner. Det er en rimelig sci-fi-agtig drøm, det må man sige. Ja. Tina har gang i her. Michael, du har jo talt med hende om den her drøm, og hvad den potentielt betyder. Men inden vi skal tale om det, så, mm. og hvad I fandt ud af, så vil jeg egentlig gerne lige vende nogle af de temaer, ja. jeg ser i drømmen. Blandt andet det her med, at militæret er efter hende. Du har, du har fortalt mig, at det er drømmen, om at være forfulgt af politiet, eller i det her tilfælde militæret. Det, det er noget, mange gør. Ja. Hvordan skal sådan nogle drømme forstås mere generelt?
1: Jamen, der er, lige til den er der nok to ting at sige. Der er jo igen både det her med det indre og det ydre. Ikke? Altså både, at drømmen kan være et billede på noget i udviklingen i vågenlivet, som opleves... Øh, truende, kontrolagtig militær politi efter en. Æh, følelse af, at man har gjort noget forkert noget ulovligt. Æh, og så den ændrer jo hvordan man må ha- måske har et indre politi. Æh, og for rigtig mange så er det, hvad kan man sige med sådan en overskrift, så er det sådan nok, nok sådan det indre moralske politi. Æh, altså noget i en selv, som ubevidst øh, øh, guider en i forhold til, hvad, hvad må man og hvad må man ikke. Og det sjove er lidt, at tit så, så for rigtig mange, som har de her drømme, så er det jo, øh, hvad kan man sige, et indre politi, som man ikke er så bevidst om, at man har, som øh, enten kan være skabt helt tilbage i ens barndom, øh, mm. noget man agtigt ikke må, øh, det er ikke velset, øh, som egentlig kan være godt og positivt, øh, og så kan man gå rundt ubevidst og straffe sig selv, altså i drømmene med at, at så fik man alligevel gjort eller sagt et eller andet, øh, og så skal man i fængsel og sådan noget, ikke? Øh, Ja, øh, så, så, så det indre politi, det indre moralske politi øh, kan, kan husere i vores drømme.
0: Og hvad med det her futuristiske containerunivers? Hvad kan det betyde, når man har drømme om et andet univers eller en anden verden end den, man kender?
1: Jamen, det kan igen betyde lidt forskellige ting. Altså, både kan det selvfølgelig være et billede på en eller anden forestilling, man reelt går rundt og har omkring fremtiden, hvor vi er på vej hen og sådan igen, den ydre. Og, og i det indre kan det, kan det jo så ligesom afspejle et, et imaginært indre billede, som, som ja, som man kan, altså et billede på en måde, man lever sit liv på, som, som man måske ikke er så bevidst om. Altså i det her tilfælde jo øh, ikke noget særlig behageligt sted at være.
0: Nej, det er jo sådan, det er sådan ukendt, ikke? Altså mm-hmm. det er jo ja. aldrig super fedt at være et sted, hvor at øh, man ikke føler sig tryg og hvor at alt er anderledes end det, man kender.
1: Præcis. præcis.
0: Øh, og som sagt, så har du jo talt med Tina om den her drøm, og, øhm, og hvis vi ser på den her, øh, på den ydre tolkning mm-hmm. i forhold til militæret, var der noget, der gav mening for Tina? Altså er der på nogen måde noget i virkeligheden, der er, hvad skal man sige, efter hende, eller som opleves kontrollerende?
1: Ja, det var der. Øh, og det handlede især om, at hun øh, kunne se, altså, at hun i virkeligheden simpelthen bruger meget tid, både på Facebook i, i hendes feed, altså de ting, hun ser der, men også i hendes tanker øh, omkring øh, en følelse eller frygt for stigende øh, kontrol og overvågning. Altså Nå. sådan noget med, øh, at, at der bliver holdt øje med os, og at, at nogen... Øh, Registrerer hendes Ja, hun nævnte for eksempel... Øh, 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 Ja, Googles tidslinje, hvor har du været det sidste halve år og sådan noget. Altså sådan en oplevelse af en stigende, udfrakommende kontrol og noget ubehag, som så for hende kunne afspejle til drømmen på den her måde.
0: Ja, du siger ubehag. Hvordan påvirker det hende, at hun føler sig... Mere og mere overvåget?
1: Jamen, hun er simpelthen en af de meget aktive, må man sige, fordi hun for eksempel har købt et af de her batches, hvor der står fritaget, så hun ikke behøver at have maske på, og i øvrigt er sådan ret meget i modstand på, 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 hvad kan man sige, myndigheders vejledninger og råd og regler. Ja, så det ikke er ikke af
0: sundhedsmæssige årsager, at hun har det her batch, det er fordi hun nægter at bruge mundbind ja. eller hvad? Ja. Okay. Yeah. Ja. Og hvad med den her indre tolkning? Altså er, er, der, er der noget er, har, har Tina et lille militær i sig i, i sig, der der Ja, der...
1: yeah, jeg vil sige at, at der vil sådan ligesom som over i den, og der er jo også noget vigtigt at sige, fordi jeg ja, vi skelner tit mellem den indre og den ydre, men rigtig, rigtig tit så er begge to relevante på samme tid, og kan måske endda på en eller anden måde hænge sammen. Okay. Der, det, det, som blev, synes jeg, meget det springende punkt, og, og hvor at den indertolkning I pludselig fik meget større vægt, synes jeg, og gav sådan større så hos hende, var da vi øh, begyndte at tale om ja, øh, den her mand, som hun øh, tidligere har haft et forhold til, øh, hvem er han osv., og hvad tænker du omkring ham? Lad os bare kalde ham Thomas her. Og der kunne hun jo fortælle, hvordan tilbage i 2003, som hun jo siger, der var hun lige kommet ud af et for hende meget ubehageligt, destruktivt forhold. Manden, hun var sammen med, har ikke været god for hende på mange måder. Og der oplever hun faktisk ham her. Thomas som lidt en redningsmand. Han kommer der og... fløter med hende, ikke, Og tager hende ud på simpelthen, altså, et eventyr lige der. Altså, hun kom fra noget, der på ingen måde var sjovt, til det modsatte, ikke? Stor, stor frihed, og glæde, og lys, og, øh, og så videre. Så Thomas, han fremstår øh, dengang, øh, og oplever simpelthen som en, som en redningsmand. Øh, og det, som... Øh, hvor vi, hvor vi sådan bevæger os hen. Der er også en anden mand i den her drøm. Ja. Ikke? Og,
0: som hun ikke kender i virkeligheden. <coughs> som
1: hun ikke kender i virkeligheden. Og, og det, som øh, kom frem, som, som ikke var i beskrivelsen her, var, at, at da hun kommer ud af det her, øh, det der vindue, de kommer ud igennem, så øh, er det ham, Thomas, øh, som, som først går ud, <coughs> som, øh, som så står og venter på hende. Men det er faktisk den her anden mand, som hjælper hende ud gennem vinduet. Ah. Øh, det er ham, der reelt hjælper hende, kan man sige. Ikke? Øh, lige der, hvor Thomas, det er sådan en, hun følger efter. Øh, og, og, og så er den her anden mand bare væk. Og det kommer vi til at bruge lidt noget tid på. Ikke? Fordi, hvem, hvem er han? Ja. Øh, og øh, det bliver... Altså, altså lige der, så i og med, at han er ukendt, så, så er det jo tit sådan noget med, at så er det en eller anden form for at ændre øh, øh, og, og, og Og det kommer øh, rigtig meget til at handle om, at øh, ja, det som simpelthen bliver den sådan store og oplevelse for hende er følgende der hun gør det her altså der Thomas kommer ind i hendes liv dengang så oplever hun jo hvordan hun bliver revet ud fra noget mindre godt til noget rigtig rigtig godt øh, og det som hun ikke er så bevidst om lige nu det er at det faktisk har betydet fordi så, så bliver hun jo også såret af ham i øvrigt. Yeah. Øhm, og og, og før da havde hun en anden mand, som heller ikke var god for hende. Øh, og, og det, som er blevet et mønster hos hende, det er, at hun sådan lidt ubevidst øh, går og drømmer sig hen i en eller anden jamen fantasi om, at der kommer en mand, en Thomas, og redder hende. I hvad der nu er hendes liv, som jo er et liv, som øh, øh, ene mor øh, øh, og øh, barn osv., og, øh, og, og det står hun ligesom og skal tage sig af, øh, men så også en stor, uerkendt frygt for faktisk at indlade sig på et forhold, øh, et forhold til en ny mand. for det, hun sætter ord på, det er, at der er egentlig mange mænd, hun er i dialog med, bejler om man vil, ikke? Men hun har utrolig mange gode argumenter for, hvorfor det ikke skal være lige nu og her. Det er typisk hendes børn. Jeg kan ikke, jeg har børn. Hun passer meget på sig selv. Hun passer på sig selv. Og og som hun siger, lige med Thomas der, det er sådan lidt for hende øh, nogle forbudte tanker, hun har. Og så spørger jeg, hvad, hvad mener du med det? Forbudte tanker, hvordan? Jamen, altså på den måde, at jeg, jeg jo slet ikke kan se nogen fremtid med, med ham, Thomas. Mm. Æ, fordi han, øh, han er så jo et øh, gitarist og spiller øh, 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 rigtig, rigtig dygtig, professionel øh, Live on, on the road, ikke? Æh, og, og for hende så bliver den her øh, snakken om drømmen til en erkendelse af, hvordan hun ubevidst øh, går og drømmer om, at hun finder det her igen. Og hun får jo øje på i vores samtale, at, at, at det er jo en eller anden form for fantasiforestilling. Øh, og, og den her mand, som så, som hun ikke kender, er faktisk, ja, hende selv. Det mere drivkraft det som reelt kan gøre en forskel for hende. Og hun får simpelthen en erkendelse af, at hun ubevidst har gået rundt og puttet sig selv ind i et fængsel. Så hendes indre militær politi er simpelthen noget med, at lige så snart hun begynder at måske indlade sig mere dybt på et forhold til en mand, så kommer politiet. Og, og så drømmer hun sig væk, som hun selv siger, øh, til Thomas, øh, hende og Thomas mod solnedgangen. Ikke? At, at så, så bliver det sådan en indre forestilling om af flugt simpelthen fra, fra det, der egentlig er virkeligheden. Så den store åbenbaring for hende øh, var meget noget med det at få øje på, at hun altså har et ubevidst mønster, hvor hun lukker ned for nye kærlighedsrelationer på grund af frygt. Og det er et fængsel, hun går rundt i øh, og gerne vil slippe fri af.
0: Og hvordan, hvordan, hvordan tog hun det, at de kommer frem til det?
1: Jamen, det var øh, virkelig en stor åbenbaring øh, for hende og, og få øje på, at, at drømmen simpelthen... Øh, altså, det, det var det, der virkelig gav mest mening for hende. Ikke? Så jo, der er noget ude i virkeligheden, som kan opleves øh, militæragtigt kontrollerende, men, men det var måske meget mere det indre, at hun også der øh, har et, et fængsel, hun går rundt og holder sig selv i.
0: Ja, og vi, øh, altså, det er jo øh, godt, øh, når man øh, indser noget nyt, og forhåbentlig så kan Tina øh, bruge, det her, det lyder sådan, <laughs> bruge det her til at arbejde med sig selv, og vi siger tak til dig, Tina, fordi du, øh, du sendte din drøm ind til os. Øh, hvis der sidder andre derude, der gerne vil blive klogere øh, på, øh, på en drøm, så, øh, så skal I endelig bare sende os en mail til spejlet-radio4.dk øh, med en beskrivelse af drømmen og gerne nogle ord om, øh, om dig selv, og så kan det være, at vi tolker den her i programmet. Hvad har, du, hvad har du drømt i nat? Må du bare være så så, at du ikke har
1: lavet et hul i de vangene. Men det har du i radiatoren.
0: Har du drømt, at jeg har lavet et hul i radiatoren? Ja. Og nu bor der nogle tør derinde. Det er ja. frej og sig godt. <laughs> der bor vi. Hvordan er det at bo inde i en radiator så? Kan du huske det fra din drøm? Det er da meget fedt Spændende, ja. Her i drømmespejlet øh, har vi i dag talt om, hvilke emner mange af os har drømt om i 2020. Og det er jo ikke ligefrem øh, sådan, særlig mundret med corona, mink og amerikansk præsidentvalg. Så derfor vil vi gerne hjælpe jer, kære lyttere, til at få nogle lidt federe drømme i øh, det nye år. Øh, men altså Michael, kan man sådan overhovedet? Det, kan man bare sådan lige beslutte sig for, at nu skal man have nogle bedre drømme?
1: ja uh, yeah, nej. Jeg kan i hvert fald sige, at det er meget noget med at, at, at beslutte sig, at det vil man gerne, og så stå ved den beslutning, fordi det er ikke sådan for at tage energi ud af det hele, men det er lidt hårdt arbejde. Okay. Uh, forstået på den måde, at stedet start uh, er jo simpelthen, at... Uh, Altså vi kan jo ikke bekrav de der negative drømme, så for at få dem til at gå væk og der skal være færre af dem, så er vi nødt til og det er nummer et, forholde os til dem. Altså simpelthen arbejde med dem. Ikke? Hvorfor har jeg de der drømme? Hvorfor kommer de? Fordi har man gentagne ubehagelige drømme. I det øjeblik, man går ind i dem, prøver at forstå dem. Jamen så vil de typisk øh, måske ikke forsvinde, men mere forsvinde over tid og der vil blive færre af dem, fordi man simpelthen forstår, hvad det handler om. Og det er jo sådan måske lidt. Ja, det kræver lidt jo.
0: Ja, fordi jeg skulle lige så sige, hvordan gør man så lige? Det? Hvordan går man ind i sine drømme?
1: Ja. Øh... Stort spørgsmål, ikke? Og, og som jo rigtig meget øh, handler om øh, det her med at forstå, hvorfor drømmer jeg det her lige nu? Hvordan kan den her drøm være relevant i forhold til det, der sker i mit vågne bevidste liv? Hvad er relevant på det interplan i forhold til noget, der sker i mig selv? Æ, igen, der er meget at sige, ikke? Noget, jeg har skrevet bøger og lavet online-kurser om. Men, men, øh, men den indre vinkel, den ydre vinkel, er drøm med et billede på noget i mig selv? at drømme med et billede på noget i virkeligheden? Måske begge dele på samme tid, men simpelthen holde fast i, at den her drøm kommer af en årsag. Og hvad handler den om?
0: Ja, øhm, og øhm jeg klipper af livet Helt kort, kan du ikke stille mig et spørgsmål nu?
1: Øh, I forhold til det næste?
0: Ja, fordi jeg har faktisk spurgt om, Nå, hvad jeg skulle spørge om.
1: Ja, ja, ja. Øh, så, så det er ligesom i forhold til at forstå drømmene jo, altså stort spørgsmål, ikke om, om mange ting at gøre, øh, stedet at starte. Det næste er så øh, noget omkring øh, vores tanker, vores følelser. Og der, man kunne spørge dig for eksempel, Cecilie, øh, er du sådan, tænker du, at kvist over, hvad du, hvad du tænker på, når du går i seng, når du falder i søvn, når der ligesom er i dit hoved, hvad du er fyldt op af. Er det, smider du der bare på puden, og så er det det, eller... Øh...
0: Altså for det meste, så, så ligger jeg faktisk lige og tænker lidt. Ja. Øh, men jeg er så heldig, at, at øh, lige for tiden, så er det ikke sådan noget med, at jeg ligger i hjerner. Der kan være perioder, hvor jeg gør det, og hvor man nærmest ikke kan sove, fordi man tænker så meget. Ja. Men, øh, men altså, jeg, 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 jeg... Undskyld, hvad var spørgsmålet?
1: Ja, men det var, om, om du er sådan bevidst om... Om Om, øh, altså det, om, du, om du får øje på. på det, du tænker. Altså, den der tredje øje ikke? At du ligesom sådan, hov, nu øh, løber jeg igen ud af en tanketangent. Øh, nu stopper jeg lige strømme ja, af tanker. Ja, det vil tanker. jeg
0: sige. Ja? Det vil jeg sige. Jeg reflekterer ja? meget over det, jeg tænker.
1: Ja, ja. Ja, og det er, ja, lige præcis. Og det gør altså utrolig meget i forhold til drømmene, fordi det, som jo tit rejser med ind i dem, det er jo selvfølgelig det, vi er fyldt op af i vågenlivet tankemæssigt. Og bekymringer, øh, angst og så videre øh, fylder hos rigtig mange utrolig meget. Mm. Så et rigtig godt sted også at starte, eller det næste i forhold til at få bedre på mere positive drømme, det er, at vi er mere bevidst om, om tankestrømmen hvad er det, der fylder i mine tanker? Og hvad gør det så, når jeg
0: Jamen, det? Jamen, det gør egentlig
1: flere uh, ting. Uh, altså, jeg vil, jeg vil jo faktisk sige, altså, vi, er jo, vi er jo simpelthen over i, i meditation, ikke? mindfulness, alt det, som handler om at træne os op til lige præcis den evne, der handler om at få øje på, wow, nu løber jeg igen ud af, nu fylder det utrolig meget i mine tanker, og jeg stopper lige mig selv her. Ikke? Det er jo rigtig meget det, meditationen og mindfulness handler om, det er at få øje på vores tankemøller, uh, hvordan det ikke er altid er særligt uh, konstruktiv. Uh, det næste er så, uh, uh, Hvad kan man sige, når vi går i seng? Hvad er det for nogle følelser, vi er fyldt op af der? Der kan man jo gøre utrolig meget for at i højere grad være fyldt op af positive følelser altså øh, tænke i, hvad kan jeg gøre, som gør mig, som jeg ved, øh, jeg bliver glad for. Altså er det noget øh, musik, øh, noget øh, at danse og læse en god øh, bog, som så ikke nødvendigvis er en krimi, ikke? Altså... Som, jeg skal
0: lige være med her. Er ja. det så noget, man rent faktisk gør, eller tænker man på at gøre det?
1: Nej, man gør det. Man gør det. Øh, altså vi er jo simpelthen noget meget konkret med måske et par timer før. Man går i seng øh, og, og sige, hvad er det, jeg gør i de timer? Hvad bruger jeg dem på? Ser jeg en serie, for eksempel, øh, som, øh, som virkelig trigger de mere angstbetonede negative følelser, eller hvad gør jeg? Æ, ser jeg noget, som, øh, som i højere grad får mig til at ind på noget mere positiv Æ, Ser jeg typisk nyheder? Hvor der tit fylder ja, mere negative ting, ikke? Skulle jeg gøre noget andet? Altså sådan noget meget bevidst arbejde med at, at, at få øje på det mere øh, positiv øh, i en selv og i ens liv i det hele taget.
0: Så, øh, så det kan altså være med til at skubbe os i en, øh, i en retning, hvor vi får nogle øh, yeah. lidt rare drømme, kan man sige. Mm-hmm. Er der andet, vi kan gøre, eller er det sådan de øh, bedste råd, du har?
1: Altså, det er i hvert fald øh, overskriften, ikke? Øh, øh, fordi der er jo simpelthen et større arbejde med at... Og at blive bevidst om, hvor meget, tror jeg, hos mange frygt, angst, bekymringer fylder, hvis man går ind i det. Det kender jeg fra mig selv ret nyt i et arbejde hos mig med at få øje på, hvor meget frygt er et stort element i, hvad jeg øh, laver. Øh, så det der med hele tiden at fange mig selv i øj, nu går jeg jo underagtigt i mine tanker øh, tilbage til, nej, det gør det nok ikke, øh, tænkningen.
0: Det er blevet tid til at dykke ned i vores brevkasse, Drømmekassen, og svare på nogle af jeres, hvad skal man sige, mere generelle spørgsmål om drømme. Ikke drømmetolkninger, men hvad skal man sige, ja, spørgsmål til det at drømme. Og vi har fået et spørgsmål fra Natja. Hun skriver, tak for et spændende program. Jeg har et spørgsmål omkring det med... At være bevidst i drømme. Jeg kender til begrebet lucide drømme, hvor man ved, at man drømmer, mens man drømmer. Men hvad med, hvis man tror, man er bevidst om, at man er vågen i sin drøm? Øhm, jeg har et øh, specifikt eksempel. Jeg var på tur med nogle venner, hvor vi sov to, i to vanes. To venner sov i min lille vane, og jeg sov med to andre i en vens større vane. Jeg drømmer, at jeg er der, hvor vi er i virkeligheden, og at jeg flytter min vens vane nogle meter. I det, jeg kører den, kommer jeg til at køre ind i noget og dermed ødelægge hans vane lidt. Derefter flytter jeg også min egen lidt og kommer til at smadre den ret meget. Mens jeg er fortvivlet over situationen og undrer mig, over det, jeg har gjort, bliver jeg usikker på, om det er en drøm eller virkelighed. Derfor kniber jeg mig selv i armen, og det kan jeg åbenbart mærke i drømmen, i det, jeg bliver bekræftet om, at det er virkelighed. Mm-hmm. Senere vågner jeg lettet, fordi det var så åbenbart en drøm ja. og ikke virkeligheden. Selve indholdet af drømmen er ikke så spændende eller dybt, men mere det med, at jeg troede, at jeg var bevidst. Det har jeg aldrig prøvet for, jeg har aldrig hørt om det. Øh... Er det usædvanligt? Betyder det noget specielt med venlig hændelsen? ja.
1: Altså, ja, jeg synes jo faktisk, det kunne være en drøm, der kunne være spændende at gå ind i, men lad nu det ligge, det er jo ikke det, der er fokus her. Det er simpelthen det her med opdagelsen af, drømmer jeg, eller har jeg vågen? Øh, og øh, altså, hendes oplevelse lige der er ikke, hvad kan man sige, det er noget, utrolig mange øh, prøver. Altså simpelthen tvivlen i drømmen, øh, det kræver et vist niveau af bevidsthed, ikke? Altså, at man overhovedet når dertil at have den tanke, det vidner om, at man er... Der er en eller anden form for bevidsthed, ja. som er tættere på vågenbevidstheden, end, 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 ja, end, end det at være helt væk nært sagt, og uden for bevidsthed. Til gengæld så, så, så vågner hun lidt op, men man vågner altså ikke helt op, kan man sige, i drømmen, fordi hun faktisk finder ud af, at det var så ikke en drøm. Så nej, det er ikke usædvanligt på den måde, og det er ikke fordi, altså betyder det noget, det betyder i hvert fald ikke ret noget sådan tolkningsmæssigt. Jeg tror netop, for mig så er det simpelthen en afspejling af øh, det her niveau af bevidsthed, øh, som er forskellige, det, det kan være forskellige niveauer af bevidsthed, ikke? Der er jo også øh, øh, i, i, øh, i, hvad kan man sige, nogle tænkninger inden for drømmeverdenen, øh, det her med, at man kan, øh, altså false awakening, som man kalder det, falske opvågning. blive ved mm-hmm. med at vågne op, men stadig være i drømme, og så vågner man op Ej, igen. Som det har jeg vil nogen sige, at, det, at, at man kommer ned i et stadig dybere eller i hvert fald anderledes bevidsthedsniveau. Og det er forskellige bevidsthedstilstand, man simpelthen bevæger sig i der, og det er jo enormt fascinerende, ikke? fordi, ja, hvad er det så, og hvad er det for en bevidsthed, ikke? Det er jo som sådan egentlig ret svært at sige noget om, øh, øh, men det er i hvert fald det, som er oplevelsen, så jeg vil sige, det er jo ikke noget, Nadia behøver at være bekymret om. Hun kan jo faktisk begynde at eksperimentere med at, eller tænke over sine drømme og lede efter ting i drømmen, der ligesom indikerer, at det her er en drøm, for at træne hendes evne til at indse, hvor noget er en drøm. Mm. Og, og hvordan gør man det? Jamen, det er jo noget med at lede efter noget, som er fuldstændig urealistisk, ikke? Øh, potentielt svært med den drøm, hun sætter ord på der, men det kunne være, at man begynder at nærstudere bjergene eller området, som måske ser det vildt mærkeligt ud, ikke? Fordi, hey, det er en drøm. Så altså det her med at prøve at øh, skærpe sansningen i forhold til i drømmen, mens hun drømmer, hvis hun er ved bevidsthed. Øh, hvad er drøm? Hvad, hvad fortæller mig, at det her er en drøm, for så at kunne finde ro i drømmen omkring, at hey, det er en drøm?
0: Det synes jeg er et godt tip, øh, og egentlig også noget, jeg godt selv kunne tænke mig at eksperimentere mm-hmm. med, at prøve og prøve at finde ud af, at man er en drøm, om man er i en drøm ved netop at undersøge det miljø, man er i. Det kunne være ret spændende, øh, men det kræver selvfølgelig en eller anden form for øh, bevidsthed. Der er ikke mange minutter tilbage af, af årets sidste udgave af Drømmespejlet, men inden vi lukker og slukker for i år, så ved jeg, at... Du, Michael, har et par ord, du gerne vil sige til os.
1: Ja, og det øh, bliver på mange måder sådan lidt, lidt storladent. <laughs> øh, men, men er også sådan øh, lidt, øh, jo meget forlængelse af arbejdet med drømme, og hvad det i hvert fald kan hjælpe os til. Øh, overskriften her, I have a dream. <laughs> og så kunne jeg jo virkelig, øh, men det er så altså en drøm for 2021. Lad 2021 blive året, hvor vi blandt andet gennem arbejdet med vores drømme, finder ind til vores lys og tør lad det skinne. Ja, det blive året, hvor vi især finder ind til at fokusere på det gode i os selv, altså lyset, frem for det modsatte. Lad det blive året, hvor vi i højere grad kommer i kontakt med en dybere forståelse af, hvor enormt værdifulde vi er, ja, hvor stort et mirakel vi er, og lad os så stråle af denne forståelse. Lad 2021 blive året, hvor vi sætter os selv fri. Fri af forventninger om, hvordan vi skal se ud. Fri af forventninger om, hvad vi skal tænke og hvad vi skal mene fri af forventninger om, hvordan vi skal være. Lad det hele taget i højere grad blive året, hvor vi mere elsker os selv, står ved os selv og tør være os selv. Men lad det også blive året, hvor vi er et lys for andre. Året, hvor vi evner at se andres lys, det gode i dem, og støtter dem i også selv at kunne se det. Lad det blive året, hvor vi især leder efter det gode, lyse hos andre og ikke blot det modsatte. Lad 2021 blive året, hvor vi i højere grad sætter vores forældre vores eventuelle partner, vores børn, vores venner, fri. Fri af vores forventninger til dem om, hvordan de skal se ud, tænke og være. Fri af vores forventninger til, hvordan de skal leve deres liv. Lad det blive året, hvor vi i højere grad elsker andre for dem, de er.
0: Hvad er det smukt, Michael. Det er en, øh, en, øh, en klar og lys opfordring ja. øh, for dig. Og øh, ja, Det er faktisk, hvad vi noget i Drømmespejlet i dag og for i år. Til alle jer dejlige lyttere og drømmer, tusind tak, fordi I lyttede med. Vi glæder os til at lave endnu flere programmer til jer i 2021. Det gør vi. Ja, vi gør. Og hvis du sidder inde med et spørgsmål om drømme, eller hvis du gerne vil have tolket en drøm, så send os endelig en mail til spejlet, så kan det være, at vi tager dit spørgsmål eller din drøm op her i programmet, Du kan igen høre dagens udsendelse På radio4.dk Eller via Radio 4's app Eller hvor du ellers finder dine podcasts Og til sidst er der bare at sige At dine værter i dag var Cecilie Sønderstrup Og Michael Rode Drøm gode drømme til vi lyttes ved igen Og rigtig godt nytår